0: 不知道各位有没有这样子的情况呢？那就是在跟别人吵完架之后，然后走离了之后呢，突然想起来，哦，我呢在刚刚有一句更狠的话可以讲，或者是呢在演讲完之后才觉得说，哎，为什么我刚刚在台上的时候没有讲出这样子的一段话？那这种时候呢，我们很常会称为状态不好。而今天呢，这本书的作者艾米卡里。他呢也遇到了一模一样的情况。当时呢，他是一个研究四年心理学相关的一个研究生。那么呢，他们在每年会有一场非常重大的心理学论坛。那么在这个心理学论坛里面呢，就会集结各式各样的心理学大家。那他们呢就会齐聚一堂，然后共同讨论最新的研究。那么像艾米卡迪这样子的小菜鸟呢？他在当时也受邀参加了这样子的一个活动。那么我们呢？如果在遇到教授的时候，我们应该要怎么样去介绍自己呢？这个呢，就是艾米卡迪他的书中所提到的电梯简报。什么是电梯简报呢？也就是在搭电梯从一楼到达他们的这个会场的这个区间里面，短短的可能30到50秒这个期间，这些研究生呢就要将他们的研究成果。透过这么简短的时间里面，讲述给这些教授听。那么艾米卡迪呢？他当时在面对到这样子的情况的时候，是非常非常的惨的。怎么说呢？他当时看着这些教授们一直吞口水，心跳加速，然后一直说：“呃，这个那个，诶，我……”结果呢，就这样子，电梯到达了指定的楼层，他们呢步出了会场。他根本没有介绍到他的相关研究。里面，其中一位教授呢，甚至在走出来之后，回过身跟他说道：“这是我这辈子听过最懒的电梯简报。”那么，这个现象称之为什么呢？这个现象称之为电梯楼梯的机灵。那楼梯的机灵是怎么来的呢？楼梯的机灵呢，就是狄德罗，一位非常著名的百科全书的编纂家。狄德罗，他呢，当时。在一场宴会上，跟别人呢有了一场非常激烈的辩论，但是呢，他呢在这个激烈的辩论中不在状态内，所以呢，最后他就讲输了。那么呢，他在离开的时候，站在这个楼梯的顶端，他突然想到了当初他应该要怎么去辩驳，但是呢，一切都已经为时已晚，来不及了。而这个就是这本书。姿势决定你是谁的一个开端。为什么我们会有气场状态这样子的分别呢？那么我们又要怎么样来让我们的气场状态可以调试出来，让大家知道说我们到底是什么样的一个状态？那么就来介绍一下这本书。这本书呢叫做《姿势决定你是谁》。那么这本书呢，其实原先呢是从一个。国外的一个著名的演讲的一个论坛叫做 TED Talk， 他的这个 TED Talk 里面 呢， 讲了一个将近二十一分钟的一个演讲。那这个演讲里面 呢， 他提到了 human posture， 也就是人体的姿势会对于我们的身体会有什么样的变化。那短短二十一分钟的这个介绍 呢， 可以说是轰动全世界。那现在我如果去看的 话， 呃， 二零一二年所拍摄的这部。到现在已经有大概 2,400 万的点阅率了。那么这部作品呢，也被称为是 TED Talk 第二卖座的一部影片。那这位主讲者 Amy Cuddy， 他呢在讲完了这个演讲之后呢，由于收到了太多的反馈，他呢就决定将他书中所研究出来的这些东西写成一本书，也就是现在我向你们介绍的《姿势》。决定你是谁。那么好，我们刚刚呢讲到这个不在状态中，也就是所谓的楼梯的机灵，它到底是什么样的状态呢？也就是我们其实并不在那个当下。有些时候呢，我们很常会被人家讲到说：“哎，不要一心二用。”，比如说吃饭的时候不要看电视，或者是不要在写作业的时候想着玩乐。其实呢，这个就是所谓的在当下。这样子的一个状态。那么呢，在中国或者说亚洲这边的用语呢，其实在当下的状态，它是有个专有名词的，叫做正念。那么有一本书叫做《正念的力量》，未来呢，我呢也会带给大家，跟各位分享这本《正念的力量》。那么正念的力量呢，就是一种我们在当下的一个情况。那么这个呢，就让我讲到一个奥运会上面的一个故事。那么在奥运会呢，曾经有一个110公尺的跨栏项目上，那么当时第四跑道，也就是基本上最快的那个跑道的人呢，他呢原先跑在领先的位置，但是呢，他却在最后一刻因为跨栏的失误跌倒了。那跌倒了之后呢，就因此失去了这个金牌的荣耀。那么当时后来呢，记者就跑去问他说：“哎。”为什么你平常训练了这么多次，但是你会在这之中跌倒呢？这位跨栏选手呢，他则是这样子回答到的：“他说呢，他在最后跨那几个栏的那个瞬间，他脑海里面突然来了一个念头，就是我这个栏我跨的可以再更好一点点。但也就是因为在那样子的一个状态下，他就失误了。为什么这么说呢？”其实就是肌肉记忆的关系。你想想，这些厉害的跨栏选手，这些职业的运动员，他们是受过了成千上万次的训练，才有机会站在这个舞台上。所以呢，他们的表现，其实他们只要真心的投入在比赛当中就好。但是，当他们如果出现了抽离的情况，那么就会出现失误的可能。而这个呢，例如说还有其他例子，像是一些。知名的足球员，前阵子不是世界杯吗？在罚球这个阶段，什么是罚球呢？也就是当两队在平分的情况下呢，将会在足球的门框前面进行罚球，也就是足球员与守门员的一对一决斗。那这种时候呢，其实足球员他们也都是受过成千上万次的训练的，所以呢，他们在这样踢球的这个瞬间，可以说是像喝水一样轻松的。但是呢，他们却会因为想太多，最终没有踢进去。所以呢，这个就是正念所带给我们的影响。正念这种在当下的这个状态，就是 Amy Cardi 所研究的，也就是为什么我们人会不在状态之中呢？这个正念就是一个很好的答案。那么，我们要如何保持正念，或者说保持状态呢？各位。开心的时候是不是会笑 呢？ 那么有没有想过返回 来？ 我们大部分的人 呢， 都认为是因为有情 绪， 我们才会有动作。举例来 说， 例如说我们看闪电波 特， 也就是一百公尺跑九秒多的那个一米九一的超级厉害的亚马扎选 手， 他跑向终点线的时 候， 他都是做什 么？ 他都是将双手举向空 中， 而甚至 呢， 你去看一些其他的运动员其他的各式各样的赛事，我们开心的时候，其实呢，我们都是会有这种张开的姿势的。那么，这个时候，艾米卡迪他就想啊，如果心情可以影响到我们的肢体动作的话，那么肢体动作可不可以去影响到我们的身体状态呢？那么后来呢，这个研究就开始进行了。那么各位呢，如果身边有一支笔，一支吸管或者筷子的话，可以来跟我做一个这样子的实验，也就是呢，拿一支笔、跟筷子，或者是刚刚所说的吸管，把它咬在你的嘴巴上，然后坚持两分钟，看看会有什么样的变化。那我们撇出呢，口水可能会流出来这样子的一个情况，其余的呢，其实你的内心会渐渐的感到开心。为什么这么说呢？如果你仔细咬着。吸管或者是筷子，走到镜子前面，你会发现呢，这个摇笔的动作其实跟微笑很像。那这个微笑的举动呢，就会影响到我们的内心，我们的内心呢就会因此而开心。所以呢，这个就是姿势对我们的情绪所造成的影响。那么，什么是肢体语言呢？肢体语言包括，例如说像眼神，例如说四肢的状态，或者是你的呼吸的节奏。各位有没有发现，如果你呼吸比较急促的时候，其实你呢内心同时会有一点点的紧张感；或者是当你蜷缩在一起的时候，你会觉得你的身体好像比较渺小、比较微小呢？这个就是所谓的肢体语言。那么，肢体语言到底有什么重要的呢？各位啊，肢体语言其实比我们所讲出来的话还要重要的很多。我呢，在前几期有讲到最高学以之用法。里面呢，其实就有讲到这个部分，也就是呢，我们人在跟人交流的过程中，其实语言这个部分只占了对话的信息里面百分之七，其实百分之九十三呢，都是跟肢体语言相关的。所以呢，我们的肢体语言其实有更大成分的去传达了我们的讯息。换个角度想，如果说我们说你怎么了？这样子的一句话，如果我们是插着要讲，或者我们是向前倾听的感觉，这样子去问这样子的一句话，那么接收者是什么样子的概念呢？这个呢让我想到的是以前我在呃高中时期所接受到的表演课。那表演课呢，它可能就会一个句子，例如说你要不要吃早餐？那么用各式各样的方式来做表达。那么首先当然会从语气开始讲。那么再来呢，就会用肢体动作来分享这些句子。那你就会发现呢，透过不一样的肢体变化、眼神、语气，甚至是你的每一个小小的细节，你都可以让接收者有不一样的感受。而这个呢，就是肢体语言它所带给人们的力量。那么，更是有像高盛或者是摩根斯坦利这些。很厉害的投资银行，他们有做过这种相关的研究，也就是呢，他们发现，在这个投资银行上，这些人员他们的表现，他们是否能够被录取，其实最大成分的呢，并不是在于他们的学历，或者是在他们的这些学业的表现上，而是实际上是他们的姿态、他们的态度、他们给人的感受、他们的谈吐。如果这些主管呢，在这个过程里面感受到这个人的气场的时候，大部分这些人都是更高的机会会得到升迁的，因为这些人呢，他们相对应的让人家感觉更有气场。举个例子来说，不知道各位有没有看过 Kilian l Murphy 所主演的《浴血黑帮》？那《浴血黑帮》翻译成英文呢，叫做《Piggy Blinders》。那他们呢，在讲述的是英国的帮派如何从原先一个默默无闻的一个小帮派变成了可以说是统治整个英国地下的一个帝国。那么在里面呢，饰演老大的那个 k e l l y Murphy， 他呢在走路的仪态上，还有让人家感受到他在抽烟的这个过程中，所有人呢都可以感受到他在举手投足之间的气场。所以气场跟状态这件事情到底是怎么来的呢？书中给了我一个非常特别的启发。那么这个。气场，它呢其实是两个因素所造成的，一个呢是所谓的高固酮，另外一个呢这是所谓的皮质醇。那么高固酮在做什么呢？高固酮被视为主导荷尔蒙，或者是决断荷尔蒙，它跟主导性的行为相关。这个呢，在人类啊，或者黑猩猩，甚至是鱼身上都是如此，并且呢，它会反映出个体的地位还有权力变化。那么高地位的个体呢？例如说，我有社会权利的人啊，首领啊，这些人他们倾向有较高的高固酮。例如说，史丹福教授罗伯特萨博斯基在他所做的狒狒的研究中他发现说，当有机会提升阶层地位以及可能取得最高等级的时候，高顽童，也就是高固酮，他的激素比较高的人，他们比其余的个体。更容易投入竞争、地位竞逐的这种行为，而地位呢，跟高固酮的关系可以说是互相的去影响的。较高的这个睾丸酮呢，不仅可以预测个体渴望跃升高位，登上高位的人呢，也会提高个体的高固酮的分泌。取得地位，高固酮就会增加了。那么相反的，这个皮质醇呢，它被称为压力荷尔蒙。那皮质醇呢？它是隐藏在我们的肾上腺皮质当中的，用来应对的呢是生理上的压力源，例如说像追赶火车啊，或者是心理的压力，例如说升迁的烦恼，或者是课业的这些压力之之类的。那么它主要的功能呢是用来增加血糖，以及帮助代谢脂肪、蛋白质还有碳水化合物的方式，用来提高能量。它呢也能协助降低其他系统。包括、啊、消化系统啊，或者是免疫系统啊，皮质醇呢在早晨会增加分泌，促使你起床；下午呢就会降低水平。而且呢，像高固酮一样，它呢也会影响我们心理状态跟行为，增强我们对威胁的感受，让我们呢回避挑战的信息。所以呢，如果今天是皮质醇低，但是高固酮高。我们的气场就会展现给别人。那么相反的，如果你是皮质身高，然后我们的高度很低的话，那么我们呢就会显起来比较没有那种感受。那如果两者都高呢？那这种呢就是什么？神经质。<笑>为什么这么说呢？例如说像贾博斯这样子的人，他们呢同时具有这种领导气质，但同时呢又很孤傲。那这种人呢，就是这样子的一个存在。所以呢，如果我们要拥有这个气场，我们呢就必须要拥有好的高质量的高骨桶。那同时呢，我们要降低我们的皮质醇。那么像这种案例呢，我们在哪里可以看得到？不知道各位有没有看过2012年的时候吧，美国奥运，他们的美国男篮去参加了奥运。那因为我本身呢是一个 NBA 球迷，所以呢，其实我蛮常看。NBA 球星的，那么奥运呢，又是一个聚集美国所有巨星、篮球巨星的地方，所以呢，可以说每次的奥运会呢，我都会很认真的看。那么在当年美国男篮，也就是梦之队，他们呢对上了纽西兰队。那么其实呢，刚开场的时候呢，我呢其实也没有想太多，就觉得说，反正基本上梦之队呢一定是一路碾压的。但是呢，在这场比赛里面出现了一个。小小的插曲，那么呢，就是在这个开场的时候，纽西兰的这些群众、这些啊、嗯、男球员，他们呢就播放了一段音乐。那这个音乐呢，可以说是非常振奋人心的。然后呢，这些球员他们就镇上的球场，然后呢开始拍胸脯、吐舌头，然后把自己的手长到非常非常的大，那么瞪大眼睛，用力的瞪着对面的美国队的梦之队的球员。那么当时 呢， 有拍到这样子的画 面， 也就是 呢， 里面有一个非常厉害的球 星， 名字呢叫做 James Harden， 他呢在看到了这样子战舞的表演之后 呢， 整个人可以说是被惊呆了。那么像这种战舞的表现 呢， 其实是原先纽西兰毛利人他们呢在比赛之前或者是在打仗之前会做的一个活 动， 也就是透过大张大合的方式让自己。来到一个状态之中，透过这样子的做法，让自己变得更加的在战斗的这个状态里面。那么呢，这个就带到了最重要的一个步骤，也就是我们到底要怎么样来让我们的状态进入到我们适合的情形当中呢？那么这个呢，其实在书中大概265十五页这个地方有很仔细的介绍，我们应该要怎么样摆出一个。合适的姿势，让我们感受到有权利，那么在书中呢，他们用了一个专有名词来显示这个姿势，叫做“高能量姿势”。那这些高能量姿势呢，例如说“神力女超人”。那“神力女超人”这个姿势呢，也就是各位如果你们去看“神力女超人”，她呢可能会双手叉腰，两脚打开，抬头挺胸，然后下巴微微的上扬，像这样子姿势，我们呢在旁边的人看会觉得说。这有一点显摆，但是呢，这种姿势，它呢，就是因为有这种有权利的感觉，会让人家觉得说，哦，他更有一点气场。那除此之外呢，他还提供了四个不一样的姿势，例如说呢，把脚跨到一个桌子或椅子上。那么，不知道各位有没有常看电影，在电影中的那些比较自大，然后比较有权利的角色呢，他们很常会做这样子的动作，例如说像。《华尔街之狼》这部作品，它的主角 Jordan Belfort， 他呢在电影中有些时候在计算或者在啊显摆的时候，他会将两只脚跨在这个桌子上。其实呢，这个就是一种高能量姿势的展现。或者说呢，你们有没有看过，像是在啊、呃、军事电影当中，有些上将或者有些将军，他们的这些指挥官在指挥的时候呢？他们可能会围绕在一张桌子上，然后呢，这个指挥官呢，他会两只手撑在这个桌子上，然后跟各位发号施令。那么他还有其他两个姿势，第四个姿势呢，就是说他呢将一只手靠在旁边，然后呢两只脚打开来。那这样子的感觉呢，就很像什么？就很像是有些时候你躺在家里看电视的时候，整个人呢是瘫坐在沙发上的。那么最后一种呢，则是两只手像是摸着自己的后脑勺，然后呢翘着二郎腿这样子的一个姿势。所以呢，如果我们光用想象的，就会知道说这些姿势都非常非常的显摆。如果呢我们在现实生活中看到的时候，其实会有一点点的尴尬。所以呢，这种姿势呢其实是做给自己看，而不是做给别人看的。我们呢，如果以后要面对到面试的场合，或者是各式各样，我们比如说要上台表演，或者说我们呢要准备经历一场重大的事情的时候，那么在这之前呢，我们偷偷躲到厕所里面，花一分钟到两分钟的时间，我们呢就摆出这样子的姿势，然后呢静待两到三分钟，然后从这里面走出来，这个时候你会渐渐的感受到自己的气场。渐渐的再回来，那么这个呢，就是姿势决定你是谁，它里面最重要最重要的一个部分。那么当然，书中还有很多的小细节，我也希望如果可以的话，大家可以去翻翻看这本书里面到底在跟我们说些什么。那么里面呢，令我意外的其实是关于滑手机这件事情。那么随着科技的发展呢，其实现在已经来到了一个人手一机的时代了。那么手机为什么会这么的影响我们呢？各位如果有在捷运上，或者说在公车上，或者在路上吃饭的时候，看到那些划手机的人，你們会发现划手机的人，他们姿势长什么样子？基本上都是长长的伸着一个脖子，然后大拇指或者是食指放在手机的屏幕上，一直划，一直划，一直划。那么像这样子的姿势呢？其实就是所谓的低能量姿势，为什么呢？你想想看，我们如果伸长着脖子这样子的一个动作，闭着眼睛想一下，你就会发现，它其实跟驼背很像。那驼背，它就是尽量的去缩小我们在空间中的感受，而这个做法呢，就会让我们的存在感变得越来越小。所以，为什么我们有些时候看到别人在滑手机的时候，或者长辈看到我们在滑手机的时候，会觉得，嗯，这样子不好？其实呢，最主要的原因就在于此，就在于说你的动作太过于的让自己的身体去受力了。那么书中呢，他是这样讲到的，他说头的平均重量呢，大概是12磅，那换成公斤数呢是 5.4 公斤。而这个呢，我们而这是我们头部平整的位于我们肩部上方的状态，也就是当你站直。然后萎缩你的下巴这样子的一个状态，但是呢，如果我们呢把我们的脖子稍微的往前倾，倾大概大约60度的状态使用手机，那我们的头的重量呢就会从原先的 5.4 公斤变成 27.2 公斤。而年轻的我们呢，在做这件事情的时候，因为我们的肌体比较好，然后我们身体恢复性比较强，所以呢。我们并不会感觉到这有什么不妥的地方，但是呢，随着你的年纪慢慢增长，你的记忆开始有点衰退之后，如果你是骨头跟骨头在硬撑这样子的重量，那么就会出现脖子有骨刺的情况。那么，我们应该怎么做才能够正确的划手机呢？各位想象一下，用你的左手把它放到你右手的腋下这个位置，然后呢，再来。坐直之后，把你的手机放在你的脸前，大概大概30公分的距离。那这样子的一个做法呢，像什么？像是如果各位有看过文官公像，关公有分两种像啊，一种是武官公，一种是文官公。那文官公像呢，他们的姿势是什么？就是一只手把胡子捋到一旁，那另外一只手呢，远远的把这个书籍放在他们的前方。这个感受呢，就像是正确划手机的姿势。如果可以呢，各位各位可以去搜寻一下文官公他念书的方法。这个呢，就是正确的划手机的姿势。那么，希望呢，透过这样子的一个做法，我们呢可以渐渐找到自己的状态。那么呢，这个也会延伸到其他的书。那么，这也是我近期会跟各位做介绍的。有一本书叫做《生存的》。十二条法则。那这本书呢，是由一个美国著名的心理学家，名字叫做 Jordan Peterson， 他所写的。那他呢，在第一章里面就提到了一个类似的概念，叫做抬头挺胸。那么这本书呢，我也会在近期介绍给大家。那么今天呢，介绍这本书最重要的就是希望各位可以透过这么简单的一个小方法，让我们在生活中变得更加有自信、更加有气场、更加有状态，然后走向一个更好的人生。这个呢，就是今天想跟各位分享的姿势决定你是谁。那么明天呢，一样。我呢，因为最近终于把马修麦康纳他身边的一些作品一个一个都看完了，所以呢，我想我可以来好好介绍一下马修麦康纳 （Matthew <音> McConaughey）， 奥斯卡金像奖的一个著名的男演员。那么接下来呢，明天我呢将会来为各位介绍这本书。希望今天的你。在听完这一集之后有所收获，那么如果可以的话呢，当然就帮我按下关注，然后呢把它分享给你身边的任何一个朋友都好。那么希望接下来的你们每一天比每一天进步。那么明天呢，我也会持续的更新单集。那么2零二三，我希望每一天都可以做到不小的更新，这个就是我的计划。那么也希望在这条路上的你们跟我一起。走向这个目标。那 么， 这个就是今天的单 集， 我们明天 见， 拜拜。